0: A todos los niños,
1: llevemos a cabo nuestra misión con Dios, porque todos somos. ¡Angelitos Misioneros! ¡Hey!
0: ¡Angelitos
2: Misioneros! Escucha, llama y vuélvete un amigo más de Jesús. El
0: Señor es mi rey.
3: Angelitos, muy buenas tardes, les saludo a su amiga Tamara Angelitos, en el Evangelio dice que con uno vas a quedar bien y con otro mal Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal también? Yo estoy muy bien, acompañada de todos ustedes Angelitos
4: que nos escuchan allá en casita Angelitos, yo les quiero decir que no se preocupen por su vida Y que trabajemos con ganas para que Dios reine en nosotros y en el mundo Y pongamos todo lo demás en sus manos paternales Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Fátima, yo estoy bien, yo soy Luis y los invito a que escuchen la
5: palabra de Dios. Hola Monse, ¿cómo estás? Muy bien Luis, Fátima, Tamarita, Oscar, me da muchísimo gusto Angelitos ahí en casita de estar otro viernes otra vez con ustedes. Bueno, Angelitos, como ya nos dijeron, yo soy Monsi y estoy en las redes sociales para recibir sus saludos, felicitaciones, algún comentario sobre el Evangelio y a personitas para ponerlas en Banco de Oración. Así que, Angelito, nos puedes encontrar en Facebook como Angelitos Misioneros y ahí estaremos con muchísimo gusto recibiendo tus saludos, mensajes y hasta felicitaciones. Angelitos, los invito a que pongan muchísima atención a este tema porque estará muy interesante. Hola, Oscar, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Me puedes comentar a mí y a todos los angelitos de qué va a tratar el tema?
2: ¡Claro que sí, Monse y Angelitos! ¡Muy buenas tardes! ¡Qué gusto de estar con ustedes también en este programa de Angelitos Misioneros! Ustedes saben que este es un espacio dedicado para todos los chiquitines del hogar y para todos los grandotes. Así que, Angelitos, bueno pues, en esta tarde el programa nos hace saber a nosotros, sobre todo el Evangelio, a que no se puede servir a dos amos a la vez, ya que con uno vas a quedar mal. Y es que Jesús hoy nos quiere recalcar a todos nosotros que si nosotros... Queremos servir a las cosas mundanas Y al mismo tiempo hacia Dios Pues posiblemente nos vamos a ver perturbados Jesús nos hace saber a nosotros que es necesario servir o darle prioridad a Dios, a las cosas de Dios, que todo a las cosas mundanas. Así que, angelitos, pues qué bueno que están con nosotros. Estoy bastante contento de estar con ustedes en esta tarde. ¿Y qué les parece? Ya saludando a todo el equipo de Radio María y transmitiendo, por supuesto, desde México a que hagamos nuestra oración inicial.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Señor, gracias por un día más de vida. Señor, yo te pido que quedemos bien con usted y que quedemos mal con el dinero, porque usted sabe muy bien que a usted le gusta que estemos en lo espiritual y no en lo material. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén!
2: Ya, angelitos, ahora rápidamente les presentamos nuestro grandioso equipo de producción.
3: En los controles tenemos a Paquito.
4: ¡Bravo! En los teléfonos tenemos a Cristina.
5: ¡Bravo! Como voz de conducción, Oscar. ¡Bravo! Y en las
3: series tenemos a Mose.
2: Y con mucha alegría, angelitos, pues tenemos la presencia de uno de nuestros padres, de los padres vicentinos. Por supuesto que también nos acompañan cada viernes en este programa. Y bueno, pues nos comparten la reflexión del evangelio. Así es que eh, como director espiritual tendremos esta tarde al Padre Silvestre. ¡Bravo! ¡Angelitos! Pues con gran alegría los saludamos a ustedes y también como cada viernes tenemos la vida de un santo. Que bueno, Angelitos, qué interesante es aprender de todos ellos, porque, bueno, pues siempre con sus actitudes, lo que ellos realizaron en vida, bueno, pues nos demuestran a nosotros que como personas podemos esforzarnos, podemos dar de nosotros todos nuestros talentos para el servicio de Dios. Y en esta tarde, Angelitos, ¿a qué santo tenemos?
6: A San Modesto Restaurador de Jerusalén.
5: Así que, Angelito, te invitamos que ahí en casita, jales a tu papi, a tu abuelito, hasta a tu sobrinito, para que pongan muchísima atención de... La vida de este santo y el alaba al
6: señor. San Modesto
5: Restaurador
6: de Jerusalén Año 634 Hola yo soy modesto y mi nombre significa el que observa la justa medida, el que se mantiene los límites de lo justo. Me hice especialmente benemérito de la iglesia católica por haber restaurado los templos de los santos lugares de Jerusalén, después del terrible destrozo que hicieron allí los persas. En el año 600, el rey persa Cosroes... Pagano y enemigo de la religión católica, invadió la tierra santa de Palestina y ayudó por los judíos y samaritanos, fue destruyendo y quemando sistemáticamente todo lo que encontró de católico por allí, templos, casas religiosas, altares, etcétera. Mandó a matar a millares de cristianos en Jerusalén. A muchos otros los vendió como esclavos y al resto los fue desterrando sin piedad. Al arzobispo de Jerusalén, San Zacarías, lo envió al destierro también. Después de varios años en que los habitantes de Palestina tuvieron que portar el régimen del terror de los persas o iraníes, los excesos del ejército del rey Cosroes, los demanes de los judíos que aprovecharon la situación para destruir cuanto templo católico pudieron. De pronto se apareció el emperador Heráclito con su ejército y fue derrotado a los persas y alejándolos de esas tierras. Y aprovechando esa situación ventajosa... Yo me dediqué con todas mis fuerzas y fui ayudado por monjes a recoger ayudas de todas partes y a reconstruir los templos destruidos o quemados por los paganos. Lo primero que reconstruí fue el Templo del Santo Sepulcro y luego el de Getsemaní o el Huerto de los Olivos y el Casa de la Última Cena o Cenáculo y muchos más. Pedí ayudas por todas partes y a poco a poco iba reconstruyendo cada templo, pero teniendo cuidado de que se conservara la antigua forma que tenía antes de la destrucción de los persas. Las gentes contribuían con mucha generosidad y así el arzobispo de Alejandría en Egipto me vio mil cargas de harina para los obreros, mil trabajadores... Mil láminas de hierro y mil bestias de carga, y algo parecido hicieron los otros. Cuando el emperador Heráclito de Constantinopla logró derrotar a Cosroes y quitarle la Santa Cruz que el otro se había robado de Jerusalén. El mismo emperador quiso presidir la procesión que devolvía la total y terrible de todo lo que fuera sagrado que el Heraclito no pudo menos que echarse a llorar. Y como el arzobispo San Zacarías había muerto en el destierro, al emperador le pareció que el mejor podía ejercer ese cargo era yo, y me nombró Patriarca Arzobispo de Jerusalén. Fue una elección muy oportuna. Porque entonces así fue facilidad para dedicarme a reconstruir los centenares de templos y capillas Y demás lugares santos destruidos por los bárbaros Continué incansablemente mi labor de reconstruir templos recoger ayudas e inspeccionar los trabajos en los diversos sitios. Pero mientras llevaba un valioso cargamento de ayudas para la restauración de los santos, fui envenenado por unos perversos para poderme robar los tesoros que llevaba y así morí víctima de mi gran trabajo de reconstrucción.
1: ¡Es
2: Angelitos, pues qué padre historia, acabamos de escuchar la cápsula de San Modesto, y bien Angelitos, pues nos dimos cuenta que fue un gran guerrero, ¿verdad? Hizo bastantes cosas, sobre todo él estaba pues muy preocupado porque los templos fueran reconstruidos, ya que los persas pues lo habían destruido todo, ¿verdad? Porque estaban en contra de la iglesia católica, pero bueno, qué gran hazaña la de él, que bueno pues reconstruyera muchos templos. Sí, Tamara, ¿qué nos quieres compartir?
3: Pues la vida de San Modesto igual a la del evangelio, quiere decir
5: que él sirvió a Dios, su amo. Así que angelitos, si ahí en casita tienes algún familiar que se llame Modesto, ya sabes que su nombre significa el que observa la justa medida y el que se mantiene en los límites de lo justo.
2: Así que angelitos, bueno, cada viernes tenemos para ti la vida de un santo. Y en esta tarde conocimos a San Modesto. Así que, angelito, al igual que él, tú entrega tu corazón, entrega toda tu hazaña, valentía, para que, pues, todos juntos defendamos la iglesia, sobre todo la palabra de Dios. Es momento de que nosotros ahora, pues, escuchemos la palabra de Dios.
4: Angelito, Jesús te invita a que abras muy bien las puertas de tu corazón para escuchar esta bonita adaptación del evangelio.
2: ¡Hola, angelitos! ¡Que la paz de Dios reine en sus hogares! Les saluda a su amigo el narrador. Y en esta ocasión vamos a escuchar un evangelio donde Jesús nos invita a servir a un solo amo, o sea, a Dios. Así que, angelitos, no te cuento más y pon muchísima atención. Según el evangelista Mateo, capítulo 6, versículos del 24 al 34, nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos
6: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán ¿O con qué se vestirán? ¿Acaso no vale más la vida que el alimento? ¿Y el cuerpo vale más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros Y sin embargo, el Padre Celestial los alimenta ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno. ¿No era mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando... ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y por todas estas cosas se les darán para añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas.
2: Angelitos, qué padre, adaptación del Evangelio acabamos de escuchar. Y Angelitos, el Evangelio es muy claro, ¿verdad? Nos dice muchas cosas y nos deja bastante claro que no tenemos que preocuparnos por el mañana, porque el propio hoy trae sus consecuencias, tiene sus propias preocupaciones y a veces pues nos preocupamos, ¿verdad? En qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo nos va a ir el día de hoy. Pero entonces, Angelitos, ¿qué es lo que nos dice Jesús? A ver, Tamara.
3: Dice que hagamos más caso a las cosas
5: de Dios, así como su palabra y la Biblia. Claro que sí, Tamarita. Así como luego nosotros, angelitos nos preocupamos más por tener una casa muy grande, por tener un carro lujoso, por tener muchas cosas materiales, Dios nos invita a que nos preocupemos más por ayudar a la iglesia, a los niños que nos necesitan a las casas hogares, entonces Angelito quiere que nosotros no solamente nos preocupemos de las cosas materiales del dinero o de los bienes, sino que nos preocupemos más por nuestra casita interior, recuerden Angelitos que el Espíritu Santo pues está adentro de nosotros y también Dios está dentro de nosotros, entonces Angelitos tenemos que preocuparnos por esa casita, porque esa casita esté bien para que podamos ayudar a los demás y que estemos muy cerca de Dios. Pues tienes mucha razón, Monse... Cuando decías que se preocupaban por las casas,
3: pues mejor preocupense por la casa de Dios, porque estamos haciendo a un lado a Dios y la parte es que a nosotros no nos debe de interesar que tengamos un carro lujoso, una casa lujosa. Aunque nosotros estemos humildemente, tenemos una casa y estamos al lado de Dios.
2: Claro, angelitos. Y eso que nos comparte Tamara, que nos dice Monse, con respecto a nuestra casita, pues recuerden que nuestro cuerpo... Pues es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? A lo que ya se refería Monse hace un momento, pero si nosotros descuidamos este templo, esta casita, como angelitos? Pues desde que nosotros nos despreocupamos por alimentarlo con el cuerpo de Cristo cada vez de que vamos a misa, bueno, pues definitivamente... Ya nos comentaba Tamara, nos estamos alejando de Dios. Pero, angelitos, vamos a seguir reflexionando este evangelio y vamos a dar paso ahora a la reflexión del Padre Silvestre.
5: Así que, angelito, te invitamos que ahí en casita pongamos muchísima atención de la reflexión del Padre Silvestre. ¿Será?
7: Nuevamente con ustedes para compartir la reflexión de este domingo octavo del tiempo ordinario. Este este domingo octavo, es, en esta primera parte del tiempo ordinario, será el último para dar paso a la cuaresma con el inicio del miércoles de ceniza que Dios mediante la próxima semana. Jesús en este octavo domingo nos presenta en texto de San Mateo este texto y esta invitación a vivir eh, sirviendo a Dios de todas las maneras posibles. Jesús nos pone como referencia un dicho muy famoso. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a dos amos. Definitivamente este es un principio que Jesús maneja con toda claridad, que eh, Dios tiene que ser el centro de la vida de todo cristiano. No podemos eh, olvidar que el dinero es necesario para muchas cosas, para la vida, para comer, para curarnos, para educarnos, en, vestirnos, en fin. Es importante y necesario, pero no debe convertirse en el centro de nuestra vida ni de nuestra atención. Jesús nos dice también que hemos de buscar el reino de Dios y su justicia. En la búsqueda del reino de Dios encontramos que ponemos a, a Dios en el centro y todas las demás cosas están al servicio del reino, de manera que no podemos servir a dos amos, dice Jesús. Tenemos que servir a Dios de todas las maneras. Y no servir al dinero Podríamos también decir, no solamente el dinero No podemos servir a Dios y al poder Muchas veces nos dedicamos mucho tiempo y esfuerzo En buscar y conseguir y mantener el poder Y gastamos nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo Y lo hacemos eh, el poder como nuestro amo Y así podríamos decir de otras cosas eh, Hacemos anidar o dejamos anidar en nuestro corazón y mantenemos en nuestro corazón el odio, el rencor las injusticias y, y nos mantenemos en eso y buscamos mantener esas situaciones, el consumismo de manera que lo hacemos nuestro Dios y vivimos para eso manteniéndonos en, en una vida de rencor, de odio, de falta de perdón y, y nos sentimos eh, a veces es, eh, a gusto porque queremos eso, pero olvidamos que que es Dios el que nos libera de todas estas ataduras y, y que nos lleva a mirar los bienes materiales, todos los que sean, con eh, moderación, utilizándolos exclusivamente para nuestro bien y para el bien de los demás. Eh, Jesús también nos invita pues a, a vivir, sí, en Dios y en el centro de nuestra vida, Dios, pero también nos invita a vivir en la generosidad, en la apertura, que Dios, el centro de nuestra vida Nos lleve a, a mirar las cosas materiales En su justa medida Que nos lleve a mirar a las personas En su justa medida Y que sepamos eh, dar nuestro tiempo Nuestra vida, nuestra capacidad En, en el servicio a los demás y, y así seguramente que estaremos construyendo Y buscando el reino de Dios entre nosotros Pidámosle al Señor en este Domingo octavo del tiempo ordinario, que, que nos ayude a buscar el reino de Dios en la vida de cada día, que nos ayude a esforzarnos a construir ese reino que Él quiere para nosotros, que todavía más es nuestro propio bien, que nos disponga en nuestra vida, nuestra persona, a vivir eh, esta cuaresma que vamos a iniciar Dios mediante, que, que la vivamos, con, con su ciego, que la vivamos con profundidad en oración, en penitencia, que, que meditemos los misterios de nuestra salvación y que lleguemos a la noche de la Pascua a vivir verdaderamente la resurrección de Jesús y la resurrección nuestra, es decir, una nueva vida manifestada en acciones que con, nos conlleven al reino.
5: ¡Wow! Pues estuvo muy interesante la reflexión del Padre Silvestre Claro que sí, tamaritas, estuvo muy interesante y también nos ayudó a reflexionar sobre el Evangelio
2: Angelitos, pues ¿qué les parece si llevamos a la práctica eso que nos comenta el Padre Silvestre, Angelitos? Y que cada uno de nosotros tengamos cada día mayor interés por saber cómo es que Cristo quiere habitar en nosotros. ¿Tú qué opinas, Fátima?
4: Pues quiero decirles algo a los angelitos. Angelitos, hay que observar a las aves como dice en el evangelio, ya que veremos que ellas abandonan la comodidad de su nido para ir en busca del apreciado alimento. Ponen en juego todas sus habilidades y obtienen lo que necesitan y al final de cuentas, la providencia
5: de Dios no las deja sin comer. Claro que sí, Fátima, tienes muchísima razón y es lo que comentábamos los angelitos, que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura Y también esto lo vemos en un canto Que pues muchas veces, demasiadas veces Hemos cantado en misa ¿Sí se acuerdan de ese canto, angelitos?
2: ¡Sí! ¿Y si se acuerdan, angelitos De un cachito, por ejemplo ¿Cómo empieza eh, el estribillo, lo que es el coro?
0: Busca primero el reino de Dios Y su justicia divina y por añadidura lo demás se te dará.
2: Pues ya estamos listos Para concursar en canto Y llevarnos Los pues, <risa> grandes premios <risa> Angelitos Bueno pues este Canto tan hermoso Que lo escuchamos En misa Es el que nos habla Precisamente de este evangelio Sí, Tamara ¿qué nos quieres compartir
3: Pues yo voy a retomar tomar Algo del canto Que estábamos cantando Por añadiduras Lo demás Se te dará Eso es lo que también Dice en el evangelio Dios Te dará todo Si tú dejas lo material Así como San Francisco Y Asís El EJ todo porque era rico y hasta dejó su misma ropa y él se convirtió y estuvo con Jesús
2: Claro, y también como el santo que escuchamos el día de hoy San Modesto luchó muchísimo por reconstruir los templos Él quería reconstruir los templos materiales, ¿verdad? Para que la gente se reuniera Pero sin embargo, Jesús nos invita a reconstruir nuestro templo
1: corporal
2: Angelitos, pues vamos a continuar explicando este hermoso evangelio Pero antes nos vamos a una... ¡Pausa! ¡En
4: un momento regresamos! ¡Estás en Angelitos Misioneros! ¡Sí! ¡Ya estamos de regreso en Angelitos Misioneros! ¡Jesús!
3: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Eh! ¡Y ya regresamos de desde...
2: Angelitos, continuamos con más de Angelitos Misioneros y tenemos para todos ustedes el interesante...
1: ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? <risa>
2: Eufrates es un río muy importante en Asia Menor. Desemboca en el Golfo Pérsico junto con el río Tigris, lleva agua a una zona que es muy fértil.
3: Interesante, ¿no? <risa> <risa>
2: Angelitos, ahí estuvo el interesante, ¿sabías que, Y al mismo tiempo queremos añadir, bueno, el tuit del papa, ya que Angelitos, ustedes saben que el papa Francisco siempre nos deja una nota importante, un comentario que, bueno, pues alude a cómo nosotros debemos de esforzarnos en nuestra vida. ¿Y qué tenemos esta tarde en el tuit del Papa?
6: Angelitos, el tuit del papá nos dice Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos Hemos de fiarnos de él Porque sus caminos son muy diferentes de los nuestros
2: ¿Angelitos, les gustó el tuit del papá?
5: ¡Sí! Sí, Oscar, se me hizo muy interesante, Angelitos, porque él nos dice que nosotros nos pongamos en sus manos y que no nos preocupemos por nada, sino que nos confiemos en él y que él nos ayudará.
2: Claro y propiamente lo que nos habla el evangelio en esta tarde angelitos, bueno el tweet nos es muy claro ya que dice que Dios sabe cada una de las necesidades que nosotros tenemos pero si nosotros no nos abandonamos en él, si nosotros no confiamos en él, pues obviamente angelitos nosotros no estamos permitiendo a que Dios entre en nuestras vidas, y bueno continuamos explicando lo que este hermoso evangelio tiene para todos nosotros y pues precisamente el evangelio nos lo va explicando de esta manera Primeramente angelitos pues como ya escuchamos Jesús Pues dijo a sus discípulos que nadie puede servir a dos amos Porque odiará a uno y amará al otro O bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo ¿Qué creen ustedes que nos quiere decir con esto Jesús?
6: Que no puedes hacer dos cosas a la vez
2: Y sobre todo cuando se trata de Dios y el dinero o más bien de nuestras comodidades y querer también hacerle caso a Dios no se puede.
6: Por ejemplo yo voy al básquetbol y al ajedrez de mi escuela y al mismo tiempo hay un torneo. Entonces tengo que ir a uno y con el otro quedo mal.
2: Claro por poner un ejemplo que bueno nos queda muy bien explicado a nosotros. De la misma forma es con Dios a veces por ejemplo los domingos. Sí, los domingos que es día de descanso, por la mañana es ir a misa y hay misa en muchos horarios, angelitos. Pero, bueno, pues muchos queremos descansar u otros acostumbran a tener a lo mejor partido de fútbol o tener alguna otra actividad. ¿Y qué es lo que llegamos a decir con respecto a misa?
5: Ay, pues al rato, al cabo que las misas van a ser más tarde y primero hago mi actividad y ya pues para terminar ya voy con Dios.
2: ¡Claro! Pero después del juego, después de hacer mucha actividad, ya me cansé. ¿Y qué es lo que llevo a decir mejor de misa?
5: ¡Ay, pues
4: ya ni modo! ¡Ya qué flojera!
2: ¡Claro! ¡Qué flojera! ¿Por qué? Porque ya me cansé. Y ya no voy a misa, ¿sí? Las cosas de Dios quedan a un lado. ¿Sí, Tamara?
3: Pues, voy a decir lo que siempre hago en los domingos. Me levanto, me cambio, me peino y después... <ríe> Tomamos la combi y nos vamos a misa. Y después de la misa, vamos a hacer nuestras actividades.
2: Claro, o sea que tú le das prioridad, primero, ir a dar gracias a Dios, ¿verdad, Tamara? Sí. Claro, así nosotros, angelitos. Por ejemplo, también llega a suceder con las actividades de nuestra parroquia, escuchamos que muy seguido los padres invitan, ¿verdad? A participar algún grupo de oración, a ser catequistas, auxiliar de catequista, a participar en el coro. ¿Sí? Pero ¿qué llegamos a decir?
5: No tengo tiempo.
2: No tengo tiempo. ¿Sí, Tamara?
5: No tengo tanto tiempo porque
3: eso no va a ser tan válido.
5: O tengo, pues, mis actividades de mi casa, de mi escuela, o con mi familia y no puedo y no me da tiempo.
2: Exactamente. A ver, Fátima, ¿tú, ¿qué nos quieres compartir?
5: A veces también
4: dicen que nada más van para perder el tiempo.
2: Exacto, o a veces se llega a decir, es que nada más vamos a la iglesia a perder el tiempo, tengo muchas cosas que hacer. O angelitos, por ejemplo, los papis, las mamis... Que llegan a, a expresar también, ¿verdad? A ver, por aquí tenemos a una mami. ¿Qué nos puede este, la mami de Luis, por ejemplo, usted nos puede compartir? O la mamá de Tamara, que también está aquí con nosotros. ¿Qué es lo que llegan a decir cuando hay mucho que hacer a lo mejor en la casa y hay también actividades en la parroquia?
5: Pues decimos que las actividades de la casa nos absorben demasiado que no nos da tiempo para ir a, a misa o algún retiro o actividad en la iglesia.
2: Como por ejemplo, ¿qué actividades hay en casa? Pues
5: muchas. Eh, planchar, lavar, atender a los niños, atender al esposo. Nos quita mucho tiempo.
2: A ver, la mami de Tamara, ¿qué nos puede compartir?
4: Pues igual lo, lo clásico de lavar, planchar, trapear, los trastes
2: del
0: lavadero. Nunca se acaba el hacer
5: de la casa.
2: Pues Angelitos, ahí está. Muchas gracias a la mami de Fátima y de Luis. Angelitos... Pues exactamente es lo que llega a suceder, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que hacer que no podemos ir a misa. Pero sin embargo el evangelio es muy claro con nosotros y nos dice Jesús. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o qué vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento? Y es que Jesús con esto nos quiere decir que si nosotros atendemos las cosas de Dios, Él se preocupará por nosotros. ¿Qué nos quieres compartir, Tamara?
3: Pues voy, yo voy a hacer una conexión con lo que decía Monse antes de la pausa. Decía que, que las aves ellas mismas podían comer porque Dios le daba les daba de comer. Y pues decía, no se preocupen por lo que van a vestir, por lo que van a comer. Eso no hay que preocuparnos, angelitos. Hay que preocuparnos por Dios. Hay que preocuparnos cómo vamos a hacer nuestras oraciones, nuestros rosarios. Y aparte de eso,
5: tenemos que ser como las aves. Claro que sí, Tamarita. Tienes muchísima razón. A ver, angelitos, imaginemos nosotros que las aves se preocuparan por vestirse. Que se preocuparan, ay, me voy a comprar las zapatillas para volar más alto... Y para subirme al árbol y no caerme O por ponerme algo en las plumas, mis perlas Y para poner un balar más fuerte y combatir con la otra ave No, angelitos, como decía Tamara Nosotros también tenemos que preocuparnos por cómo vamos a servir al Señor Cómo vamos a dedicar nuestro tiempo para hacer todas nuestras actividades Y que las actividades principales sean las de Dios
2: Como por ejemplo, angelitos Volvemos a recordarles a ustedes, y bueno, también nos lo recordamos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando despertamos, lo primero que hay que hacer es dar gracias a Dios por un nuevo día, ¿verdad?
3: Sí, primero hay que levantarse tan temprano y darle gracias a Dios las cuantas oraciones que sean Un rosario, un homenario, lo que sea
2: ¡Claro, angelitos! Igual, para antes de comer o antes de realizar alguna actividad, siempre pedirle a Dios que nos acompañe. Eso es encomendarnos a Él, como ya lo decía el tuit del Papa. A ver, angelitos, y por acá, ¿qué otra cosa más nos dice el Evangelio?
5: ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quiénes de ustedes, a fuerzas de preocuparse, pueden prolongar su vida siquiera un momento? ¿Por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos.
2: Así que, angelitos, bueno, el evangelio nos sigue a nosotros diciendo esto, ¿verdad? ¿Por qué hay que preocuparnos por el vestir? ¿Por qué hay que preocuparnos por las actividades diarias? Ya nos deja este ejemplo, ¿verdad? Los pastos de los campos, los árboles... Dios los reverdece, Dios los reviste ¿verdad? Siempre dando gloria a Dios y nosotros angelitos por aquí el evangelio más adelante nos dice cuánto más el Padre Celestial hace por nosotros, ese es el sentido de este evangelio angelitos donde bueno pues la palabra de Dios nos hace la atenta observación a nosotros que no nos preocupemos por nada Dios siempre velará y hará por nosotros muchas cosas, siempre y cuando nosotros también nos preocupemos por las cosas de Dios. Tamara.
3: Pues como decías, Oscar, ¿en qué hay que preocuparnos por el vestido? Pues nada hay que preocuparnos. ¿Qué? ¿Quieres que te vistas como si fueras una modelo, un actor? Pues claro que no, angelitos, no hay que preocuparnos por el vestido, hay que preocuparnos
2: pues angelitos, ahí está lo que nos está dejando a nosotros como enseñanza el evangelio durante este día Que bueno, próximamente ya lo vamos a escuchar el próximo domingo Y bueno, pongamos mucha atención a este atento llamado que nos hace Jesús Bueno, pues es momento de que nosotros nos esforcemos para alcanzar la gloria de Dios Recordando obviamente también las obras de misericordia, ¿verdad Monse? Que siempre eh, nos dejan también a nosotros algo que hacer cada día
5: Claro que sí, Oscar y Angelitos, no se les olvide las obras de misericordia que son muy importantes, entonces Angelitos, en vez de preocuparnos de, ay, es que me voy a comprar estos zapatos, ay, me voy a comprar este vecino, mejor hay que preocuparnos y ponernos a pensar qué obras de misericordia vamos a llevar a cabo en esta semana.
2: Dejemos que Dios reine en nuestro hogar, en nuestro corazón, angelitos, que Él sea primordial antes de todas las cosas que vamos a realizar y es como solamente Él y solo Él, angelitos, cuidará de nosotros. ¿Qué nos quieres compartir más, Tamara?
3: Como decíamos, sí, de las obras de misericordia, mejor hay que preocuparnos cuáles vamos a vestir y no hay que preocuparnos, ¡ay, me voy a ponerme esas perlas! ¡ay, me voy a ponerme ese vestido! ¡me voy a ponerme esas zapatillas de punta de aguja! ¡y ahí camino! Pues mejor hay que preocuparnos por las obras de misericordia y también por Dios.
2: Así que angelitos, bueno, pues ahí está lo que el evangelio nos dice esta tarde, también lo que nos dice Tamara y los angelitos misioneros, pues ya nos despedimos de ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, recuerden que cada vez que nos hagan una invitación a participar en nuestra capilla, en nuestra parroquia, digamos sí, porque se necesitan muchas manos, preocupémonos. Por las obras de nuestra iglesia Por el servicio Hay que dar mucho testimonio Con nuestras actitudes, angelitos Porque pues, necesitamos cada uno de nosotros Esforzarnos cada día más Para que Dios también Vea por nosotros
5: Y muchas gracias, angelitos A todos los que nos escucharon desde su casita Así que, angelitos, hagamos nuestra oración final En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
3: Amén Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por transmitir a Tu Palabra a todas las personas.
5: Señor, estamos muy agradecidos por servirte, Señor, y no servir al dinero. Señor, también te pedimos que nos ilumines para que podamos llevar el camino y podamos ser unos buenos discípulos como Tú nos lo pides. En nombre de Tu Hijo amado Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Ya hasta el próximo.
1: Angelitos misioneros. La gente cuando Cristo estuvo aquí no le.
2: Chone, miren el ensayo del coro, es mañana a las 8 de la noche.
0: Y tú no puedes poner
2: otra hora porque yo tengo que ver la novela. A todos los jóvenes de la parroquia queremos invitarle para este fin de semana a un retiro de crecimiento espiritual.
7: Ay, pero ya yo tengo la taquilla del concierto de Ricky Martin.